0: Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a Valladolid en España. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Aya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historias Detrás de la Historia, y vamos a aprovechar la vuelta a España para hablar de esas ciudades españoles que todos nos gustaría conocer, que tienen su mundo, sus tradiciones y hasta su propio idioma. Hablar de la historia que hay detrás de todas estas ciudades maravillosas de este país que nos encanta, de España y sus ciudades. Y no olviden, para escuchar estas historias detrás de la historia, escucharnos en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy hablaremos de una ciudad en España que, a diferencia de las anteriores, Barcelona, Tarragona y Zaragoza, no nace en la época del Imperio Romano. Es decir, vamos a hablar de una ciudad joven, entre comillas, una ciudad que data solamente del siglo XI, por eso les digo que joven. Hablaremos de Valladolid. la zona Valladolid, hay que decirlo, había asentamientos y había casas y caseríos hace más de 2.000 años, las primeras menciones de Valladolid como pueblo, como ciudad, datan de 1074, cuando era rey Alfonso IV, quien decide en algún momento que esta es una zona importante y nombra al conde de Azures para darle el control del lugar y que le maneje este pequeño asentamiento de Valladolid. Ahora, Valladolid, ¿de dónde viene el nombre Valladolid? Hay varias ideas, varias versiones. Algunos dicen que es muy sencillo, que viene del latín Valle de Olivetum, el Valle de las Olivas, porque sí, hay muchos olivos durante, por toda esa zona de Valladolid. Valle Oletum, no Olivetum, sino Oletum, también es una opción, y oletum quiere decir olores, y es que resulta que también hay plantas aromáticas, aunque no falta quienes digan que no son las plantas aromáticas quienes les dieron el nombre al valle, sino el mal olor por la falta de saneamiento que existía durante el medioevo en esta zona. También está la idea de valle de lides, lides, guerras, contiendas, escaramuzas, enfrentamientos, por ser un cerro dominado por diferentes enfrentamientos y luchas constantes. Y por último, se dice que puede venir del árabe, Villa Balat, un nombre árabe, Ulit, el capitán moro que llegó a este valle en el siglo 8 la villa de Balat, Balat Ulit, el, la villa de este capitán. En fin, son numerosas las versiones para hablar de Valladolid, pero hablemos más bien ahora de la historia. La ciudad, como les contaba, Nace formalmente para la historia y como la conocemos con el condado de Ansures, cuando el conde se va a vivir allá y lo primero que hace cuando llega, obviamente estamos en la península ibérica, es construir una iglesia, la iglesia de la antigua y es uno de los símbolos de esta ciudad que queda en la ribera del Duero y ahora vamos a hablar de eso, en un cruce de caminos entre Castilla y León. Pero también, y acá la referencia a la iglesia se vuelve muy importante, queda y es parte de uno de los caminos de Santiago para llegar el apóstol Santiago. Los caminos de peregrinación hicieron de esta iglesia un lugar importante. En el siglo XIII, la iglesia pasa a ser parte de la ciudad de Valladolid de la corte de Alfonso VIII y se convierte en un centro importante de actividades y desarrollo para la región que ya se conoce como la región de Castilla. Más en 1346, cuando el Papa Clemente VI autoriza la creación de una universidad en Valladolid, porque hasta ese momento las universidades eran católicas y tenían que tener la autorización del Papa para existir. Esta creación de la universidad le dio un gran impulso a lo que es Valladolid, Ahora, Valladolid está llena de historias un poquito más recientes. Más recientes quiero decir 1469. Y conste que estamos hablando de antes del descubrimiento de América. Y es importante porque acá se casaron en secreto Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los famosos reyes católicos. Y acordémonos de estos reyes católicos, porque es que se casaron en secreto porque no tenían la bendición del Papa algo absolutamente necesario cuando uno era parte de la realeza en ese momento y tampoco tenían el beneplácito del rey de Castilla el padre de Isabel por eso se casaron en secreto ¿Por qué se casaron de secreto con Fernando disfrazado de mozo, de escudero, llegando a Valladolid a casarse con una señora ahí también medio disfrazada de ordinario para que nadie la reconociera y con una bula falsa, es decir, con una autorización de matrimonio falsa para que el obispo de Segovia los casara? Una autorización tan falsa que venía firmada con el nombre de un papa que había muerto hace cinco años y sin embargo los casaron en secreto. Se casaron en secreto. ¿Por qué? Por un tema de consanguinidad decían algunos, eran primos pero primos terceros. No, en realidad era una historia de sucesión. ¿Quién iba a heredar? Al rey de Castilla. Si lo heredaba Isabel, que era su hija, o había una facción muy fuerte que decía que la heredera legal tenía que ser Juana, su sobrina. El matrimonio en secreto tenía como objetivo, no era una historia de amor, no vayan a creer que era eso. ...tener un aliado más, en este caso Fernando y el reino de Aragón... ...a favor de Isabel en esta guerra por la sucesión... ...y por eso se casaron en secreto. Ahora, les cuento, acuérdense que dijimos que eran los reyes católicos... ...cuando se supo que se habían casado en secreto... ...y con una bula falsa de un papa que había muerto hacía cinco años... ...¿qué hizo el Vaticano? Excomulgó a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla... Así como lo oyen los reyes católicos que conocemos con ese nombre y que fueron tan importantes para el catolicismo en España y luego en América, estuvieron excomulgados por el Vaticano por haberse casado en secreto. Después, el Vaticano echó para atrás la excomulgación y ellos vivieron felices como los reyes católicos. Y hablando de los reyes católicos, fue en Valladolid también donde murió Cristóbal Colón en 1506 y pasó sus últimos días. La colonia afectó a Valladolid de una manera muy especial. Ya entrado el siglo XVI, estoy hablando de 1550, tuvo lugar en Valladolid un gran debate que se conoce como la controversia de Valladolid. Un debate entre Fray Bartolomé de las Casas, el que conocemos como el defensor de los indígenas en Cartagena, y Juan Ginés de Sepúlveda. Y el tema era qué trato darle a los llamados naturales. Naturales era la palabra del momento para hablar de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas, pionero de los derechos humanos, argumentaba que se tenía que dar un trato más humano a los indígenas frente a Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía que el dominio de los españoles tenía que imponerse por sobre los indígenas que por no seguir estos, la ley natural, es decir, la ley cristiana, no tenían ningún derecho y no tenía por qué tratárseles como cristianos. Afortunadamente, si bien la historia no le da el triunfo a ninguno de los dos, sí es cierto que a partir de ese momento empezó un trato más humano para los indígenas en las tierras coloniales. No obstante, Valladolid fue también sede de la Inquisición, si estamos hablando de malos tratos y historias oscuras, y sitio que para la mitad del siglo XVI se realizaban grandes torturas por fuente de la Inquisición, pero sobre todo contra los protestantes. Aquí ya dejamos de hablar de los indígenas y de la gente de las Américas o de los judíos conversos que fueron tan importantes en otras ciudades y vienen los protestantes que llegaban a España por el norte, llegaban a Valladolid y ahí se quedaban algunos y fueron torturados fuertemente por la Inquisición. También es famoso en Valladolid cuando uno va a visitar el convento de la Orden del Carmen, porque es que por Valladolid también pasó Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, como se le conoce, y fundó uno de sus conventos más importantes en España, de la Orden del Carmen. Sin embargo, si adelantamos la historia y salimos de este siglo de colonización, de torturas, de inquisición, de debate sobre los indígenas, de los protestantes, de nuevos conventos, llegamos al siglo XVII y acá Valladolid se convierte en capital del reino de España por muy poco tiempo, solamente por cinco años pero esto hizo que durante esos cinco años fuera un centro cultural importantísimo para toda Europa porque es que además España era importante para toda Europa tenía todo el oro de las colonias y era un imperio y durante sus años de centro y capital del imperio pasaron por Valladolid el poeta Luis de Góngora el escritor Francisco Gómez de Quevedo y Miguel de Cervantes Saavedra, quien terminó de escribir su obra Maestra el Quijote en Valladolid y la publica por primera vez en esta ciudad. Cinco años capital del imperio y cinco años que vieron la gloria cultural de España pasar por Valladolid. Y para recordar esto, nada mejor que pasearse uno por la Plaza Mayor de Valladolid leyendo algo del Quijote o alguno de los poemas de Góngora al borde del río Pisuerga y tomarse, acá les dije que vamos a volver al Valle del Duero, una buena copa de tempranillo de la Ribera del Duero, pues Valladolid es sede de 19 de las más grandes bodegas de vino que tienen denominación de origen Ribera del Duero. Y además en Peñafiel, parte de la provincia de Valladolid, está el museo del vino más interesante que uno pueda conocer. Otra historia detrás de la historia. Salud.